0: كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الديه في العمد ذلك تخفيف مما كتب على بني اسرائيل ممن كان قبلكم فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقد رواه غير واحد عن عمرو واخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه، وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع ابن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيانا ابن ابي العوجاء عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث، اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان ياخذ الدية، فان اراد الرابعه فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها رواه أحمد وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله وقوله ولكم في القصاص حياة يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء النهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة للنفوس؛ وفي الكتب المتقدمة: القتل أنثى للقتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز ولكم في القصاص حياه قال أبو العالية جعل الله القصاص حياه فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً من وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم اشتملت هذه الايه الكريمه على الامر بالوصيه للوالدين والاقربين وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول ايه المواريث فلما نزلت ايه الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدره فريضه من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علبة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيراً من وصية للوالدين من والأقربين فقال نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور عنه شيء عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية من أقربين فأنزل الله آية الميراث فبيّن ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وابي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمه وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتاده والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وابراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم من الصهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية النواليث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد، قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم من من يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم ان الوصايه في ابتداء الاسلام انما كانت نبدا حتى نسخت فاما من يقول انها كانت واجبه وهو الظاهر من سياق الايه فيتعين ان تكون منسوخه بايه الميراث كما قاله اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فان وجوب الوصيه للوالدين والاقربين الوارثين منسوخ بالاجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فايه الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لاهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحده منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت بكرمك لاطهرك به وازكيك وصلاه عذابي عليك بعد انقضاء اجلك وقوله ان ترك خيرا اي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو العاليه وعطيه العوفي والضحاك والسدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتاده وغيرهم ثم منهم من قال الوصيه مشروعه سواء قل المال او كثر كالوراثه ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقر أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا من وصية إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال الحاكم إن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا وقال قتاده كان يقال ألفا فما فوقها وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله ان لي مالا ولا يرثني الا ابنه لي افاوصي بثلثي مالي قال لا قال فبالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس وفي صحيح البخاري ان ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد المولى بن هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة ابن جذين بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلون قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجل الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله النوصى إليهم وقوله تعالى فمن خاف من نوص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع ابن أنس والسديّ الجنف الخطا وهذا يشمل انواع الخطا كلها بان زادوا وارثا بواسطه او وسيله كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباه او اوصى لابن بنت ابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود النص والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم، وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن نزيد قراءة اخبرني ابي عن الاوزاع قال الزهري حدثني عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرد من صدقه الجارف في حياته ما يرد من وصيه المجرف عند موته وهكذا رواه ابو بكر بن مرضويه من حديث العباس بن الوليد به قال ابن ابي حاتم وقد اخطا فيه الوليد بن مزيد وهذا الكلام انما هو عن عروه فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاع فلم يجاوز به عروه وقال ابن مردويه ايضا حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في اداء هذا الفرد اكمل مما فعله اولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الايه ولهذا قال هنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لان الصوم فيه تزكيه للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ثم بين مقدار الصوم وانه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وادائه بل في ايام معدودات وقد كان هذا في ابتداء الاسلام يصومون من كل شهر ثلاثة ايام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سياتي بيانه وقد روي ان الصيام كان أولاً كما كان عليهم أمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وأبن مسعود وأبن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاح وزاد لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه وروا ابن ابي حاتم من حديث ابي عبد الرحمن المقري حدثني سعيد بن ابي ايوب حدثني عبد الله بن الوليد عن ابي الربيع رجل من اهل المدينه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الامم قبلكم في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال ابو جعفر من الرازي عن الربيع بن انس عمن حدثه عن ابن عمر قال: انزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم اذا صلى احدهم العتمه ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء الى مثلها. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراسان مثله ثم بيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون من فضلك تابع بقية المادة